0: « Bonjour à tous. Raison d'État ou raison de croire Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Jean chapitre 11, verset 48. Connaissez-vous cette expression « raison d'État » Les premières réflexions sur la raison d'état sans que celle-ci soit nommée sont habituellement attribuées au philosophe florentin Nicolas Machiavel. mais il n'en est pas l'inventeur. Ce n'est pas non plus un président d'État, ni un agent des services secrets d'une nation qui a la paternité de cette expression, mais un intellectuel italien. Selon certaines sources fiables, on attribue à Giovanni Botero un penseur politique et homme de lettres italien d'être le premier à utiliser l'expression dans son livre La raison d'État en 1589, ouvrant ainsi la voie à une abondante littérature sur le sujet. Qu'est-ce que c'est réellement la raison d'État C'est le principe au nom duquel une nation, un État s'autorise à violer le droit et la loi au nom d'un critère d'intérêt supérieur. La raison d'état est invoquée par les gouvernants pour justifier une action illégale ou inconstitutionnelle au nom de l'intérêt public. La raison d'état s'oppose à toute notion de droit et d'état de droit. Pour certains, la raison d'état est une violation des règles nécessaires à la survie d'un gouvernement, d'une nation. Pour d'autres, le concept de raison d'état est considéré comme une tentative de donner une L'application rationnelle aux pratiques despotiques ou violentes d'un État. En détournant la théorie de la souveraineté de l'État, elle a pour objectif d'assurer sa préservation et sa pérennité. Alors pourquoi est-ce que je parle de raison d'état dans une méditation spirituelle et biblique La réponse est dans le verset qui suit. L'un d'eux nous dit la Bible, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation tout entière ne disparaissent pas. Jean chapitre 11, versets 49 et 50. Voilà des hommes religieux qui, en l'an 33 de notre ère, évoquaient déjà la raison d'État sans la nommer explicitement par ces mots. Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Jean chapitre 11, versets 49 et 50. Alors de qui parle-t-il de Jésus-Christ, fils de Dieu, le sauveur du monde. Ils pensaient faire mourir Jésus-Christ pour pas que les Romains viennent détruire leur ville et leur nation. Le verset 48 du chapitre 11. Voilà leur raison d'état sans effectivement le nommer. Mais le plan divin allait au-delà de cette raison d'état entre guillemets, car la mort du Christ en fait devait avoir un impact mondial, non pas sur la seule nation d'Israël, mais sur l'ensemble des nations du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 16 et 17. La raison de Dieu est une raison mondiale. Maintenant, La mort n'a pas eu raison de Christ. Jésus a le pouvoir sur la mort. Il est ressuscité et il offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Voilà une bonne raison de croire en Jésus. Il en va de la sécurité de votre âme et la préservation de votre sûreté éternelle. Plus force en Jésus.